0: שוטט, בין הראש ללב זה רק צוואר, אבל זאת הדרך הכי ארוכה לעבור משליטה טוטאלית של המיינד להקשבה מלאה לכל הלב. וזאת אמנות, אמנות ההקשבה לכל הלב. וואי. אבל ככה התחברתי לאופן אופן.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט, קול הלב. אני רותם מיכאלי ואני מארחת אנשי לב, אומנים, יוצרים, שותפים לדרך, אנשים חשובים, אנשים מעניינים, אנשים שיכולים לתת ערך לי ולאחרים. היום בפרק אני מארחת את קרן כהן. קרן היא מורה דרך רוחנית-תודעתית, סופרת, מרצה ומנחת סדנאות ורטריטים בתחומי ההתפתחות האישית והרוחנית. מייחסים לה שהיא הביאה את האופונופונו לארץ, כיוון שהיא חשפה אותו לעשרות אלפי אנשים. והיא מתעקשת שזו לא היא. קרן עוזרת לרפא טראומות ומלווה אנשים בהגשמה ומימוש.
0: אהלן. שלום קרן. היי רותם. תודה, תודה, תודה שהזמנת אותי להתארח בכל הלב. זה, זה נשמע שם של תחנה שצריכה להיות אה, כזאת אה, משודרת ברחבי הארץ. כאן כל הלב. תודה שהסכמת להתארח בתוכנית שלי. אה, זה בכיף. זה החלק הקל.
1: האמת שהגעתי לכאן, י- ידעתי, חיפשתי, עשיתי חיפוש בגוגל אהופונופונו, וראיתי שיש לך אה, ספרים, ושאת אה, באמת אה, השגרירה של האהופונופונו בארץ, אבל לא תיארתי לעצמי כמה אה, את עושה, ועכשיו הגעתי אלייך אה, פה הביתה להקליט, ואני מאוד מופתעת, ואז זה הגביר לי את ההתרגשות פי 100, אז אה, אני מתרגשת מאוד ממה שהולך אה, להיות. תודה. תודה. את רוצה אה, לספר לנו, אה, קודם כל, למה את אומרת שלא את הבאת את האופונופונו לארץ, mm. אם לא את, אז מי?
0: כי קודם כל צריך לדייק את העובדות, אה, ומי שיש לו את הקרדיט אה, להביא את האופונופונו, אם אני לא טועה, מי שהייתה מגיעה מחו"ל זאת מורה שקוראים לה מבלבל כץ, והביאה אותה מישהי בשם יעל, שאני לא זוכרת את שם משפחתה, ובמשך אה, שנים אחדות, שאני לא יודעת לומר כמה, כי גם לא הייתי, לא למדתי את זה שם, היא הייתה מגיעה לארץ, אז הייתה פה איזושהי קהילה שכן תרגלה אופונופונו, זה לא אני. ואני נחשפתי לאופונופונו באמצעות מי שהיה לקוח שלי בעידן שהייתי בעלת מכללה ללימודי שיווק באינטרנט וגידול לעסקים קטנים, והיה לי איזה פעם דלקת בחניכיים. ושמתי בפייסבוק תמונה של אופטלגין ו- ועוד איזה כדור מוקסיפן, והוא כתב לי תגובה, הפעם הבאה במקום לקחת כדורים, תדברי איתי. אז בפעם הבאה שלחתי לו הודעה במסנג'ר, וסיפרתי לו. והתחלנו שיחה ככה מרחוק, ובאיזשהו שלב הוא אומר לי, טוב, קחי את שלושת האצבעות, תשימי את זה על החניכיים, ותגידי, אני מצטערת, סליחה, אני אוהבת אותך, תודה. אני אומרת לו, מה זה תגידי את המשפטים האלה? למי מה זה תגידי? לשיניים? כאילו, מה? זאת זה, זה, זה לא נתפס לי, מה? <laughs> אבל הייתי במצב של פה מנופח, דלקת נוראית, כאבי תופת, ולמחרת היה צריך להיות לי וובינאר מכירה לתוכנית ליווי שנתית, שגם בכלל עשיתי לה מיתוג חדש. זאת אומרת, זה היה איזשהו מעמד מאוד מאוד משמעותי, ואני לא יכולה לדבר. Wow. כאילו אני נעצרת, אני מקבלת סטופ כדור הארץ. אז אמרתי, טוב, הוא אמר להגיד, אני אגיד, מה אני, יש לי להפסיד? אין לי מה להפסיד. את יודעת, זה מין רגע כזה שאתה, אם אני צמטומטמת, אני אצא. ואמרתי, וכתבתי לי על פתק את ארבעת המשפטים, גם הייתה לי ולא שיחה על ילדה פנימית, והוא היה, הייתה לו איכות של רואה מרחוק, שלא הבנתי מה זה אז, וגם קולט אנרגיה, גם לא הבנתי מה זה אז. זאת אומרת, המקום הזה היה חסום, היה סגור אצלי. זה היה ב-2000... ארבע עשרה, סוף ארבע עשרה, חמש עשרה. זהו, אבל עשיתי את מה שהוא אמר. ולמחרת בבוקר לא הייתה לי דלקת חניכיים. זה הקטע. וכשקמתי בבוקר ולא הייתה דלקת חניכיים, עם ארבעת המשפטים האלה, אמרתי, רגע, שנייה, יש פה משהו. המשכתי לעשות את הפעולה המגבה לתהליך שהתחלתי ערב קודם, שזה לשנות את המיתוג של תוכנית הליווי החדשה, ולקחת אותה לכיוון אחר, לכיוון שיש בו תודעה, כי זה היה הכיוון החדש שהייתי אמורה לזוז אליו. מעולם העסקים והשיווק. וכשזה הסתיים במהלך העסקי הזה, מצאתי את עצמי כל בוקר יושבת ועושה מדיטציית חיבור עם הילדה הפנימית בהמלצתו, בהמלצות אותו לקוח יקר, רונן, אחת החוויות היותר מצמיחות שהיו לי. כי מה שקרה זה שבהתחלה, כשהייתי עושה את המדיטציה הזאת, הייתי פוגשת בעיני רוחי כמובן את הילדה הפנימית שהיא אני, יושבת עם ברכיים מכופפות והפנים שמוטות על הברכיים ולא לא מרימה את הראש וברור שנכסה. וככה בוקר בוקר הייתי שולחת את הילדים לגנים ולבית ספר, זה התחילת הבית ספר של הבכור שלי שהיום הוא כבר בן 17, אבל הייתי שולחת את הילדים לסידור שלהם, חוזרת, יושבת על המיטה ועושה. חצי שעה חיבור עם הילדה הפנימית, ואחרי חצי שנה, בוקר אחד, היא פתאום מתרוממת, הילדה הזאת, מרימה את הראש מהברכיים, עולה בכלל לעמידה, מסתכלת לי בעיניים, כאילו, אני קולטת עליה שהיא קרה לה משהו. היא, היא, היא זהו, היא איתי. זה היה מין רגע כזה של חיבור אל הלב. זה היה ממש חצי שנה של ריפוי ושל ללכת את הדרך מהראש אל הלב. חשבתי, אתה בין הראש ללב זה רק צוואר, אבל זאת הדרך הכי ארוכה לעבור משליטה טוטאלית של המיינד להקשבה מלאה לכל הלב. וזאת אמנות, אמנות ההקשבה לכל הלב. וואי. אבל ככה התחברתי לאופונופונו.
1: תראי, גם איך שהגעתי לכאן, פתחתי פה את הספר שיש לך כאן על המדף, והצמד מילים הראשון שפתחתי היה כל
0: הלב, אני הייתי כבר מופתעת. כן, לקחת ספר של 214 עמודים של אומנות המימוש, שזה לא פונו פונו, והדבר הראשון שפתחת היה כל הלב.
1: אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, בכלל, למי שלא מכיר, וגם אני בעצם מבינה שאני לא מכירה מספיק, מה זה האופונו פונו?
0: אז אחי בתמציתיות אופונופונו זאת שיטה עתיקה שמגיעה מהו... מהוואי הקדומה. זאת שיטה שבאמצעותה היו פותרים קונפליקטים וסכסוכים בתוך השבטים. ולימים אחת הכהונות, הכהונות מהוואי, התאימה את השיטה העתיקה שפעלה בתוך שבט, למבנה שאפשר לעשות בין האדם לבין עצמו בין כוח עליון. לימים תלמיד שלה הפך להיות זה שהביא את זה מהוואי למערב, דוקטור יולן, שהוא הלך לעולמו שנה שעברה, והוא באמצעות איש שיווק ענק, דוקטור ג'וב ויטאלי, בעצם הביא את השיטה למערב. והשיטה אומרת שבעצם כל אדם אחראי במאה אחוז למה שקורה בעולמו. ועל פי ה... נקרא לזה השיטה הקלאסית, כמו שבאמת מאבל קאץ לימדה אותה וכמו שמלמדת אותה תנועה של, שביסס דוקטור יולן, הרעיון הוא להתעסק או להיות עסוק בלבקי סליחה, להביע את הסליחה הזאת מפני כוח עליון ומשהו יתנקה, הם קוראים לזה to clean, לנקות. אז זאת הגישה. אגב, אני מניחה שאת מבינה שאני לא כל כך מקבלת את זה. את הגישה הזאת, ואני באמת מגיעה עם גישה אחרת על שיטה עתיקה. Mm-hmm. עשיתי לה איזושהי רוויזיה עוד מערבית, עוד uh, up to date, uh, שמבוססת בכלל על מחקר מדעי. על... Wow. על... כן, על עובדות מדעיות, לא המצאתי כלום, אבל רק השיטה, נגיד, היא כולה ארבעה משפטים, היגדים. Mm-hmm. תודה, תודה, היגד אחד, תודה. ההיגד השני, אני אוהב, אוהבת אותך או אותך. ההיגד השלישי, אני מצטער, מצטערת, וההיגד הרביעי, סליחה. זו השיטה, ובעצם אומרים אותה, אומרים את ארבעת ההגדים. התרגול הזה של האופונו והחיבור לילדה הפנימית היה כדי שאני אצליח להתחיל להרגיש יותר טוב בתוך עצמי. לא עסקתי אז כמורה דרך תודעתית רוחנית. היה ליט קייסי קולד שהיה עסק מניב, מצליח בעולם השיווק באינטרנט והייעוץ העסקי. באותו הזמן אמא שלי הייתה כבר עם אלצהיימר די מתקדם. זה היה ממש חוויה של ללכת ולאבד אותה כל יום יותר. חוויה מאוד מאוד קשה של לאבד הורה כשהוא חי. אף אחד לא מכין אותך לזה שאתה את ההורה שלך כשהוא חי.
1: נכון. אתה מאבד אותו כשהוא מת. <אז> אני מבינה על מה את מדברת, כי סבתא שלי גם הייתה עם אלצהיימר והיא הייתה <אז> אצלנו בבית, וואו. כשזה היה המחלה במשך כמה שנים, וזה היה בדיוק מה שאת מתארת, לראות <אז> אותה מתה בעודה
0: חיה. בדיוק, <אז> וזה מאוד קשה, מאוד. כשזה ההורה שלך. אז מצד אחד היה בי איזשהו דחף פנימי גם להבין את המוח, ומה קורה במוח, ואיך המוח עובד. וככה נחשפתי בעצם לדוקטור ג'יל בולטה טיילור, שחטפה שבץ בהמיספירה השמאלית שלה, ובאמצעות החוויה שלה, כי היא הייתה דוקטור לחקר המוח, והיא קיבלה שבץ בהמיספירה השמאלית ונשארה ערה, שזה הכי לא קורה. ותודות להכרה שהי-ליוותה את תהליך השבץ, היא יכלה אחר כך לכתוב ספר שנקרא "התובנות מהשבץ שלי". שם, וממנה למדתי, שעל אף שהאמיספרה השמאלית "shut down", הימנית ממשיכה לקלוט, ובעצם ההכרה עדיין קולטת את הסביבה, ויודעת מי נמצא ממול, מי זה הדבר הזה. זה שלח אותי פשוט לחקור. ואז הבנתי שהאונה הימנית קולטת אנרגיה. היא לא קולטת מילים, היא לא... בחוץ לא מסתובבות מילים באוויר וגם לא מסתובבות תמונות. כל מה שאנחנו קולטים זה גלי קול וגלי אור. אז רגע, אם אנחנו קולטים גלי אור וגלי קול, איך אנחנו רואות אחת את השנייה? איך קורות מחשבות? ומה קורה כשאני אומרת את ארבעה המשפטים האלה? איך נעלמה דלקת בשן? זה בעצם מה שקרה לי בחצי שנה הזאת. התחילו להתחבר לי העולמות, המוח והאופונופונו. ואז הבנתי שצריך לעשות חיבור בין שני הדברים האלה, בין איך אומרים ארבעה משפטים, לבין מה קורה במוח. אני סיפרתי לך
1: כשהגעתי לפה, איך אני הכרתי את השיטה, בלי לדעת יותר מדי, נשבר לי הלב, חברה הייתה אצלי לפני הרבה שנים בירושלים, והציעה לי את השיטה. היא אמרה לי, בואי, תגידי ארבעה משפטים, תראי איך זה עוזר לך. וזה באמת עזר לי, ועד היום uh, המשפטים האלה מלווים אותי. אני רוצה לשאול אותך uh, כמה דברים. Uh, אחד, האם יש חשיבות לסדר ההגדים? כי כן אני אומרת את זה, אני אוהבת אותך, אני מצטערת, אנא סלחי לי, תודה. Uh, יש חשיבות לסדר? לא, אין
0: חשיבות. אפשר להגיד איזה הגד שקופץ ראשון, שני, שלישי, רביעי, אין חשיבות לסדר. עכשיו,
1: אני לא סבורה על זה שאני יודעת למה אני מתכוונת כשאני אומרת את ההגדים. אז אני אוקיי. רוצה לשאול אותך, האם גם חשיבות לכוונה? הפנימית, כשאני אומרת את
0: זה, הכוונה לא קשורה לנמען. על, צעת, למי אומר את אומרת זה, מי הנמענים, או, אל מי אני פונה, זה עניין אחד, ועניין אחר זה הכוונה. אז אני אגיד, אני אומרת לעצמי, mm-hmm. אני
1: אוהבת אותך, אז mm-hmm. אני אומרת לעצמי, אני אוהבת אותי, את רותם, mm-hmm. אני מצטערת, mm-hmm. אני מצטערת, אני מתנצלת בפני עצמי. על זה שאמרתי לפני חמש דקות שאני מאפנה, mm-hmm. ועל mm-hmm. זה שאני mm-hmm. uh, הסתכלתי במראה ותפסתי את הרגל שלי ואמרתי, mm-hmm. הרגל שלי לא מספיק רזה, mm-hmm. הייתי רוצה mm-hmm. שהיא תהיה יותר יפה.
0: ביקורת, כן. כן, uh,
1: אז אני אוהבת אותך, אני מצטערת uh, כלפי עצמי. Mm-hmm. אנא סילחי לי, mm-hmm. אנא סילחי לי, אז אני מבקשת מעצמי, סליחה, mm-hmm. ותודה, אני אומרת תודה, uh, לבורא תודה הולם? ששמתי
0: לב. לא, קודם כל, תראי, אם, אם הפנייה היא אלייך, אז תודה על המודעות, תודה שהבחנתי, תודה על הרגע הזה שאני מאפשרת לעצמי להזרים אהבה וחמלה והודיה. בעצם מה מביאה השיטה? היא מביאה שלושה, שלוש איכויות אנרגטיות. Mm-hmm. כשאנחנו אומרים, אני אוהב אותך, או אני אוהבת אותך, או אני אוהב אותך, לא משנה. Mm-hmm. זה רק בעברית, יש את הבלגן הזה עם המגדר, mm-hmm. אבל אנחנו בעצם מתחברים לתדר אהבה. כשאומרים את זה מאות פעמים ביום, שנים ארוכות, את יכולה להבין שיש רשת נוירוסינפטית במוח שהיא כבר יודעת אהבה מהי, כי, כי כל הזמן מדברים פה אהבה. כשאנחנו אומרים, אני מצטער, סליחה, אנחנו מפעילים את האיכות של החמלה, את יכולה להיות במקום הזה רק כשאת זזה מהביקורת והשיפוטיות. וחמלה זה היעדר ביקורת ושיפוטיות, זה יכול להיות להיות עם האחר, להזד... להיות באמפתיה לאחר, להביא השתתפות אל האחר, זה אפס ביקורת ושיפוטיות, זאת חמלה. ותודה, זה תדר של הודיה. אז האופונו פונו בעצם מביאה שלושה תדרים, אהבה, חמלה והודיה. וזה לא באמת משנה למי נפנה את זה. אז הרעיון הוא שאת יכולה להגיד, את שלושת, את ארבעת ההיגדים האלה, ואת בעצם כמו מפעילה שלושה כפתורי תדרים, אהבה, חמלה והודיה. והם עכשיו משנים את התדרים שיש בגוף, של הכעס, אכזבה, עצב, צער, ביקורת, שיפוטיות. זה עובד כמו השוואת טמפרטורות, כמו שאת משווה נגיד נוזל חם ונוזל קר, mm-hmm. את תמיד תשימי או הרבה חם בקר כדי שיהיה לך מאוד חם, או הרבה קר בחם כדי שיהיה לך מאוד קר, נכון? אותו דבר עם תדרים. אם תיקחי תדר לתוך עניין, את תבואי מבואסת לחדר, מלא אנשים, שמחים. אז רק אם את, העוצמה התודעתית שלך מתגברת על כל התודעות של האנשים שיש בחדר, את תורידי להם את המצב רוח. אבל קרוב לוודאי שהם ימשכו איתך למעלה. מעניין. לעומת זאת, אם את תיכנסי מאוד מאוד שמחה למקום עם רוח נכאים, או מחלקה של אנשים דורקאים, יהיה לך מאוד קשה להחזיק את התדר של השמחה שלך. Okay. הם יורידו לא אותך למטה. זה ממש, אני קוראה לזה השוואת טמפרטורות באנרגיה, ויש ניסוי מאוד יפה עם שעון אורלוגין ושעונים קטנים, ששמים את השעונים הקטנים אה, מקוונים בשעות רחוקות אחרות מהאורלוגין, והתהודה... וה... מה זה ש... אורלוגין? שעון אורלוגין זה שעון קוקייה גדול כזה, mm-hmm. עם, עם המטוטלת הגדולה שנעה מצד לצד. שעון אורולוגין, כשהוא מצלצל, הוא שולח תדר מאוד חזק. הבנתי שכל השעונים הקטנים מסתנכרנים עם השעון אורולוגין. כן. עכשיו, כל הניסויים האלה קיימים גם ביוטיוב, אז כל מה שאני אומרת אפשר לבדוק, אבל ככה זה עובד, האופונופונו בעצם. האופונופונו משנה את התדר האנרגטי של המחשבות, של הרגשות ושל התחושות. עכשיו, את אמרת שאת לא בדיוק כן,
1: נאחזת בשיטה המקורית, ואת עשית עליה כזה טייק נוסף, כן. נוסף, נכון? כן
0: ולא. מה שאני לא מסתדרת, לא נתפס בהיגיון שלי ביחס לשיטה, או מה שאומרים הקלאסיים, האסכולה <laughs> הקלאסית, זה שמבקשים סליחה ממישהו בחוץ. אבל אני אומרת דבר כזה, אם כל שקורה בעולמי הוא באחריותי, Mm-hmm. וכל מה שיש במציאות זה השתקפות של תכולת התודעה שלי, זה מה שמצוי בתודעה שלי. אז איך יכול להיות שעל מנת לקחת אחריות מלאה באופן אישי, אני מבקשת ממישהו אחר בחוץ, הגם שזה כוח עליון, שיסלח לי, או ינקה ממני את הזיכרונות. זה קו פרדוקס כזה, האחריות במלואה אצלי, ואז עכשיו אני מצפה למישהו אחר שיעשה בשבילי, או שאני אהיה תלויה בחסדיו, אז זה לא עובד. נכון, זה לא הגיוני זה כל לא כך. זה לא הגיוני לי. כן. אז זה הלא שלי. הכן שלי זה שאני בהחלט משתמשת באותם ארבעת ההיגדים, אלא שאני מחברת אותם אל תחושה, הרגשה ומחשבה שאני מזהה באותו רגע שאני רוצה לשנות. זה לא בהכרח רק מה שרע. בעצם אני רוצה להוריד כמה שיותר הגבלות ומגבלות פנימיות שלי, על מנת שהאנרגיה תזרום ותתממש כמו שאני רוצה.
1: את רוצה לתת דוגמה? כן.
0: דיברת על שברון לב. <אח> זה בפרידה, כשנפרדים. אז יש כל מיני שלבים. אז יש שלב אחד שהוא בכלל שלב של כעס. כעס מטורף. נכון. הכעס המטורף הזה מגיע מתוך הכאב של כל הפצעים שנפתחו במערכת היחסים, בין אם זה על האחר ובין אם זה על העצמי. אז יש גלים מאוד גבוהים של כעס, זה ממש יכול להרגיש כשורף בלב, יש המון אנשים שמדווחים ששורף בלב, זה יכול להרגיש כגלי חום מטורפים בגוף. אז מה עושים עם כל הכעס הזה? מעבר לזה שאני... לא דוגלת בלהיכנס לשכנועים פנימיים של אל תדאגי הכל יהיה בסדר זה יעבור, לא כזה. קודם כל אנחנו מבינים שהכעס זה צורה של אנרגיה. כל רגש הוא בעצם אנרגיה. הרעיון הוא שאם כעס זה אנרגיה בתדר מסוים, עכשיו אני אביא לזה אהבה חמלה ועוד היה, אני אעלה את התדר של הכעס. זאת אומרת אני רוצה לעזור לעצמי או אני רוצה שאת תעזרי לעצמך להוריד את מפלס הכעס. זה לא קורה בשנייה אבל... אמא, תגידי, על כל הכעס הזה, אנא סלחי לי, אני מצטערת, אני אוהבת אותך, תודה. תודה שאת מראה לי את הכעס הזה, אני מצטערת, אני אוהבת אותך, סליחה. עכשיו, יכול להיות שאין לך לה סבלנות עכשיו להגיד את כל המשפטים האלה, אבל את רק תגידי, סליחה, 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 אני אוהבת אותך, אני מצטערת, תודה, אני תודה. אומרת אני אומרת את זה לעצמי או לכעס? את יכולה להגיד את זה לעצמך, את יכולה להגיד את זה לכעס, את יכולה להגיד את זה אה, לשכן, את יכולה להגיד את זה לאלוהים, את יכולה להגיד את זה לאותו בן אדם שהכעיס אותך, למה זה לא משנה? כי כל שיש הוא אנרגיה. זה רק אנחנו מפרשים כל כי, צורה כי, של אנרגיה. כי מה כי... אמרת? כל שיש זה אנרגיה. It's all yours, בגלל זה את גם אחראית לזה. אז תפני לי מה שאת רוצה, בסוף זאת האנרגיה שלך. וכשמבינים שכל שיש הוא אנרגיה, ואז לוקחים ארבעה הגדים, ומשנים איתם כמו כפתור הדימר כאלה את mm-hmm. רמות האנרגיה, אז את יכולה להקל על הכאב בשברון לב. את יכולה להקל על הכעס, על כל הכאב הזה, אנא סלחי לי, אני אוהבת אותך, אני מצטערת, תודה. סליחה, סליחה, סליחה על כל מה שבי. מה זה הכל מה שבי? אז זה והאמונות, והטראומות שלי, והפצעים שלי, ומה שהביא אותי להתנהג כמו שהתנהגתי, ומה שהביא אותי לבחור כמו שבחרתי, ומה שהביא אותי להחלטות כמו שהחלטתי, על כל זה, על כל מה שבי, שהוביל לכאב הזה? סליחה, אני אוהבת אותך. אני מצטערת, תודה. מדהים. וככל שאנחנו אומרים את זה יותר, אנחנו מגיעים ככה. וזה הטייק הנוסף שעשיתי על השיטה, אנחנו מגיעים ככה אל תת-עמודה, אל מה שיש לנו עמוק בתת-עמודה. אני פיתחתי מודל שנקרא מודל התמרה דינמי, כי כשאנחנו עושים את הפעולה הזאת של אופונופונו, זו פעולת התמרה, אנחנו משנים את הרמה של האנרגיה, זו התמרה.
1: את גם דיברת איתי קודם על התדרים שהקשבנו להם.
0: אה, סבלי מנהל, מה ששמענו פה. את יכולה לספר על זה בכמה מילים? כן, תראי, הרעיון הוא כזה, כדי... אפשר לדבר שעות, כאילו, אני כבר לא יודעת את זה את... במה אני יודע. נכון, אבל מה שצריך להבין, תכף נעבור מה... שהשינוי האנרגטי, משנה לנו את הרישות הנוירוסינפטי במוח. בסדר? ההתמרה האנרגטית בעזרת האופונופונו, או חזרה על היגדים, לא משנה אופונופונו, לא אופונופונו, משנים את הרישות הנוירוסינפטי במוח. מה זה נוירוסינפטי? במוח יש תאי עצב, זה נוירונים, תאי העצב מחוברים ביניהם באמצעות סינפסות, והם יוצרים רשתות. כמו עכבישים כאלה, רשתות, רשתות, רשתות של עצבים. כשיש מחשבה, או אפילו כשאמרתי עכשיו את המשפט הזה, mm-hmm. אז נדלקת רשת, יש בה ירי חשמלי. בגלל שהיא נדלקת, היא דולקת, יוצאים המילים מהפה. במקום שיש מנגנון שפה. זה הכל מחקרי, כן? וכשאנחנו מדברות, נדלקות רשתות. וכשאנחנו מש... מחלישות... את הירי החשמלי, אנחנו לאט לאט מחלישות את הרשת הנוירוסינפטית הזאת. איך אני מחלישה? כי כן, אני משנה לה את התדר. לא במקום על... אני שונאת, אני אוהבת. אני שונאת, אני, אני אוהבת. Mm. כל פעם שאני שונאת עולה, אני אומרת לה, אני אוהבת. אני לא אומרת, אני לא שונאת. אני אוהבת, אני אוהבת, אני אז אוהבת. אז אני אומר... מחזקת את ה"אני אוהבת" ומחלישה את השונאת. זה הפוך. כן, המוח הוא גמיש, הוא יכול ללמוד, זה אומר לגדל כל הזמן רשתות חדשות. זה בעצם הגדולה של אמירת היגדים שחוזרת על עצמה. כי אז מה? כי ברגע שאת אומרת את אותו משפט, 800 פעם, עשרת אלפים פעם, יצרת רשת נוירוסינפטית שיש בה ירי חשמלי והיא גם הופכת להיות רשת ברירת מחדל, לא כל הרשתות הן באותה רמה במוח, יש להן היררכיה. יש את הרשתות שהן רשתות ברירת מחדל, ברגע שהמוח מקבל איזשהו מידע, הוא מיד בודק, אני מכיר את זה, אני לא מכיר את זה, אני אזרוק את, לא את זה, המוח מאוד רוצה לשמור את האנרגיה שלו, יש לו מעבד אנרגטי מאוד מוגבל. אז הוא מיד ממיין ואומר, מוכר, הופ, אה, אני מדליק את הרשת ההיא. כך עובדים הטריגרים, כך עובדות האסוציאציות, מוכר, לא מוכר. אז
1: זאת אומרת בעצם שבאופונופונו, או בכלל באימרות חיוביות, אני שותפת לעצמי. לא חיוביות,
0: היגדים. עצמי... היגדים. אל תכניס okay. את המילה חיובי. Mm. מי אומר מה זה חיובי ושלילי? Mm. רק הבן אדם הוא השופט. Okay. מי קבע? מי קבע שמה שאת אומרת עליו חיובי לי הוא חיובי? אבל את אם אגיד... מהאנרגיה אין חיובי
1: ושלילי? אבל אם אני אגיד, אני שונאת אותך, אני באופן אוטומטי... אגביר את,
0: ה... את הרשת הלא טובה. אין לא טובה. תדר הוא ניטרלי. כל אירוע הוא ניטרלי. ורק הפרשנות שלנו נותנת לזה משמעות. יש תדרים שהם מייצרים אור, ובגלל עוצמת התדירות שלהם, ויש תדרים שמייצרים קהות. בגדול זה נמוך וגבוה, אבל זה לא חיובי ושלילי. כי, כי את יכולה לקחת קנאה, וקנאה יכולה להיות... אור, והיא יכולה להיות חושך, היא יכולה להיות מרעילה, והיא יכולה להיות בריאה.
1: את יכולה לתת דוגמה? יכולה...
0: בוודאי, כי אם, אם עכשיו, תראי, אם עכשיו את רואה, את נכנסת למשרד שלי, mm-hmm. ואת רואה את העיצוב פנימה מהמם שיש לי במשרד, סתם, אין פה, אבל נגיד, ואז את אומרת, שיו, איך אני מקנאה, ואחר כך בא לי שיהיה לי גם משרד מהמם כזה, ואז את יוצאת, ואת הולכת הביתה, ואת מסתכלת על המשרד שלך, ואת אומרת, טוב. עכשיו אני אצבע את הקיר הזה ואני אתלב אותה ולא אומרת את האלה ואני עושה את זה. היבאת קנאה, אבל היא קנאה בריאה, היא הניעה אותך לחולל איזשהו שינוי. היא לא מרעילה. לעומת זאת, את יכולה להיכנס ולראות, ובכוונה נתתי משרד, כי אצל בני אדם זה יהיה שהם רואים בית של מישהו אחר, ואת האוטו של מישהו אחר, ואת הפוסט עם ה תגובות של מישהו אחר, ואת הפודקאסט שיש לו 284,925 מאזינים, ו... אוי, ולי יש רק 150. ואז הקנאה הזו, המרעילה, היא אומרת, אני פחות טוב, ואני פחות שווה, ולמה כל מה שאני עושה לא מצליח. ואז כי הקנאה מובילה לביקורת עצמית, להלקאה עצמית, להנשה עצמית, היא בעצם לוקחת תנית. את זה לכהה. כן. אז לכל איכות אנרגטית יש שני כתבים, פלוס ומינוס. אבל זה כתבים, זה לא כי זה טוב ורע. זה ש... קשה עכשיו מינוס נתרגל, אבל ופלוס, ופלוס. למחשבה כזאת שאין טוב ורע, את יודעת. זה קשה, אבל זה התפקיד שלנו בעידן החדש, להבין שאנחנו משנים את הפרספקטיבה הדואלית, ואנחנו משנים את הפרשנות שלנו, כי אנחנו רוצים אחרת. את רוצה לחיות דרך האור, את לא רוצה לחיות דרך החושך כל הזמן. אז אני רוצה, דיברנו על ההיגדים, עכשיו... אוי, ולא הגענו לסבלים מן על עצמו. בקיצר, זוכרת <laughs> שאלת <laughs> את <laughs> הסבלימינן. נכון, שאלתי על הסבלימינן. אז הנה, רק נסגור את הפינה הזאת. אז אמירת הגדים, אותו הגד שחוזרת על עצמה בעקביות ובהתמדה, לאורך לפחות כמה חודשים טובים, מייצרת שינוי רשתי. וזה משדר החוצה ומושך בחזרה, והמציאות משתנה. אני לא יכולה להסביר את כל התורה על רגע אחד, אבל זה זה. אבל כמה אנשים באמת יכולים כל יום להגיד... נגיד מאה הגדים שהם מנוסחים אותו דבר באותו הרצף כדי לעגן את אותן הרשתות ולהחליש את הרשתות האחרות. רוב האנשים לא יכולים לעשות את זה, כי החיים נכנסים בהם, כי אין להם מצבים, כי הם לא רואים מי התוצאה, כי כולם רוצים אינסטנט, אז אם אין תוצאה אז הם מרימים, מרימים ידיים ומתייאשים. כי המוח אומר, מה זה עכשיו, אני, צריך לי לעבוד קשה בשביל לשנות פה את כל הדבר הזה, לא תודה רבה, ואז מגיעה הימנעות או דחיינות או... ברגע שאנחנו משדרים את ההיגדים האלה בצורה תת-הכרתית, שזה בעצם התדרים שהקשבנו להם, המוח לא צריך להתעסק עם העיבוד, פשוט זה נקלט במוח. את פיתחת את התדרים האלה? אז רגע, אני לא המצאתי טכנולוגית הסבלומינל, טכנולוגית הסבלומינל היא טכנולוגיה חיברתי בין קיומה של הטכנולוגיה להיגדים לאופונופונו. ואז יצרתי תוכניות שבעצם עובדות על האמונות המעכבות או המכאיבות, על ריפוי טראומות, על תכנות של הגוף, כל מה שקשור, יש לי תוכנית סבלי מינהל כזאת, שקשורה בשפח פיננסי, חופש פיננסי, וזה עושה ניסים. יש פיתוח אהבה עצמית, שזה הלב, זה כל הלב. יש כזה לירידה במשקל וחיבור בגוף, יש לבריאות הגוף ויש למיגנות זוגיות ולטיפוח זוגיות. קונים את זה? קונים את זה, זה גם עולה מורא יעזור, כן? זה עולה איזה 222 שקל כזה. שומעים את זה באפליקציה, בכל מקום. זה מוזיקה רכה, נעימה, שקטה, כך שאני עובדת איתה. אני כותבת מיילים, אני כותבת. אני עושה פרויקט מסוים, ואני רוצה שהוא יתמלא בתדרים של שפע פיננסי, והצלחה, והזדמנויות וזה. אני, תוך כדי שאני כותבת ואני הוגה, אני בעצם מקשיבה לתוכנית סבלימינל למימוש השפע הפיננסי, ואז מה קורה? כל האנרגיה שלי משתנה. יכול. אנחנו יצורים אנרגטיים, ואם מבינים איך האנרגיה עובדת, אז אנחנו יכולים להשפיע על החיים שלנו ככה. וזה אמנות האלכימיה, זה אמנות המימוש. אז האופונופונה הוא כלי. לאומנות המימוש, ליצור חיים נעימים, מוגשמים, ממומשים. וואו,
1: <laughs> זה הרבה הרבה מידע, <laughs> כאילו אין מה לעשות, בגלל זה את כאילו, יש פה ספרים והרצאות וקורסים וריטריטים וכאילו ברור לי שזה לא על רגל אחת, אבל איזה כיף שאפשר לקבל טעימה מהדבר הזה, וגם אפשר כבר להתחיל למו, ליישם את המשפטים האלה.
0: לגמרי, לא צריך כלום. אגב, יש ערוץ יוטיוב שלי עם המון המון. מדיטציות אופונופונו וההדרכות שלי על אופונופונו, וזה נורא פשוט, קרן כהן אופונופונו וזה ישר עולה. ואפשר להתחיל, ואפשר גם ספר ב-98 שקלים, זה לא, לא כזה סיפור. נכון. אני רוצה לעבור לדבר
1: על טראומה, כי דיברנו על זה שאת סיפרת לי קודם בשתי מינים, על הליטלטי טראומה? כן.
0: אני אגיד לך. נחזור אפילו לדוגמה הזאת של השברון לב, אוקיי? בעצם, למה קורה שברון לב? בצורה הכי גרפית שנתאר את זה, זה רצינו איקס, רצינו איקס, קיבלנו Y, במקרה הטוב. או Z, או y ריסק את ה-X לפירורים קטנים. אז ככה, כשמדברים על טראומה, מדברים הרבה פעמים על, וזה מה שדי נהוג לחשוב, שמדובר על אירועים מאוד מאוד גדולים כמו התעללות מינית, נוכחות באלימות קיצונית, הזנחה מאוד גדולה, מצבי מלחמה, אלימות פושעת, אלה חורטים חוויה שבעטייה נוצרת הטראומה. הטראומה היא התגובה לאירוע ולפרשנות שניתנה לאירוע. אוקיי? Okay? הטראומה היא לא האירוע, היא התגובה הפנימית לאירוע ולפרשנות של האירוע. אוקיי. Okay. ויש טראומות שממש נכנסות לתוך קטגוריית הפוסט-טראומה, הדחק, כי יש תגובות פוסט-טראומטיות מאוד מאוד קשות. הלומי קרב, אנחנו מכירים את זה בישראל, הלומים של פיגועים ביטחוניים. אני פוגשת בעבודה שלי המון אנשים עם הרבה מאוד פצעי ינקות, ילדות, בגרות, שקשורים באמת באירועים מאוד קשים. הליטל טי טראומה זה התגובות שלנו למעשים אפילו שהיו צריכים לעשות ולא נעשו כמו ברגע שהתינוק יצא מהרחם של האמא שלו. והוא נפרד ממנה, וזה רוח ועצי מאוד קשה של נפרדות, מיד לקחת את התינוק ולעטוף אותו על הגוף ולתת לו תיקון כשייכות. Mm-hmm. או תינוק שבוכה בלילה, וכל היועצים אה, לשינה אומרים, תנו לו לבכות, הוא בסוף יתעייף והוא ירדם, אבל התינוק הזה, בעריסה, מרגיש נטוש. מרגיש שלא שומעים אותו, לא רואים אותו, לא מתייחסים אליו. תראי לי בן אדם אחד מבוגר שרוצה לעבור יום אחד בחיים שלא רואים אותו, לא שומעים אותו ולא מתייחסים לקיומו. אף אחד. בדיוק. <עוד> תינוק בן יומו מקבל את זה והתינוק הזה מלמד את עצמו או שהוא צריך לצרוח מאוד או שהוא צריך לשתוק לגמרי כדי שיחשבו שקרה לו משהו ואז יבואו מיד. ואז אנחנו מפתחים בעצם דפוסי התנהגות ודפוסי תגובה. ולימים במערכת יחסים שמשחזרת התנהגויות או אירועים דומים אפילו למה שהיה אז, אם בן הזוג שלי לא רואה אותי, לא שומע אותי, לא מתייחס למה שאני רוצה או צריכה, אז אני יודעת שאני חייבת לצרוח, אחרת הוא לא ישמע אותי. טוב, אבל זה לא נכון, זה לא כמו שהייתי בעריסה ואימא שלי לא הרימה אותי. היום אני אישה גדולה, אני יכולה לשבת ולהגיד לו, תקשיב, זה לא עובד לי. בעצם במערכות יחסים שדרכם אנחנו מתפתחים, מה שמגיע או מוביל לשברון הלב או לפיצוצים זה מלחמה של צללים, זה מלחמה של היבטים. ההיבטים זה אנחנו עם הדפוסים שלנו. זה ממש דפוס בדפוס שמתחכך. כמו שתי אבני צור שמתחככות זו בזו, ומה שמחכך ביניהם ומייצר ניצוצות זה הזוויות והחודים. וה- עד שהפינות מתעגלות. יש ליטל טי טראומה. אין ליטל טי
1: טראומה. ומה
0: עוד יש? ביג טי טראומה. שמה ההבדל ביניהם? הביג טי טראומה זה האירועים הקיצוניים. אלימות, התעלמות מינית, הזנחה, נטישה, מלחמה, אירועי טבע קיצוניים.
1: עכשיו, הליטל טי טראומה...
0: הליטל טי טראומה יש לכולנו, זה משהו שכדאי לדעת. אין אדם שאין לו.
1: אוקיי, okay, עכשיו, את מציעה דרך התמודדות עם הדבר הזה?
0: כן, בוודאי, קודם כל האו פונו פונו. כי אם, אם התגובה האוטומטית שלי, מול זה שצורך שלי לא מקבל ביטוי, היא הסתגרות ושתיקה, או צרחה, או הפגנת כוח בצורה מסוימת, או כל אחד יש לו את הדפוסי התנהגות שלו, אבל אם דפוס ההתנהגות שאני מגיבה כלפי בן הזוג שלי מוציא אותו מדעתו, אז אני חייבת לעשות איזשהו שינוי כדי שאחד, הצורך שלי יתמלא. שתיים, אני לא אוציא אותו מדעתו, כי זה לא יועיל לי כל כך. אלא אם כן, אני רוצה שהוא יצא מדעתו והוא יצא ממני, מהחיים שלי, את יודעת, זה גם אופציה. אבל בהתאם לרצון, אנחנו רוצים לשנות. אז האופונו עוזר לנו לשנות את דפוסי התגובה. על כל הפעמים <מח> שאני חסרת סבלנות, אני מצטערת, סליחה, אני אוהבת אותך, על מה שמעורר בי את חוסר אנא סלחי לי, אני מצטערת, אני אוהבת אותך, תודה. אני לומדת אורך רוח, אני לומדת להתאפק. מיום <מח> ליום. חיתה. מיום ליום אני מתאפקת יותר ויותר, ולומדת להגיב ב- במתינות. תודה, 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 אני אוהבת אותך. עכשיו, אז אני אומרת את זה כשרבנו. ומה מחר? אני אזכור להגיד את כל המשפטים האלה? לא, אני צריכה שמישהו יחזור וילחש לי אותם באוזן. בשביל זה עשיתי את התוכניות האלה של הסבלימינון, שמישהו יחזור וילחש לך באוזן את כל המשפטים שקשורים באהבה עצמית, ערך עצמי, הערכה עצמית, או כסף, או זוגיות, או בריאות, או חיבור לגוף ולתזונה. טוב. בואי
1: yeah. נדבר קצת על הגוף באמת, כי את יודעת, נגיד אני חוויתי הרבה פעמים... הלקאה גופנית, לקרוא לזה, או את יודעת, להרעיב את עצמי, או לא לתת לגוף משהו, צריך כדי להיות יותר רזה, כדי... למה להיות יותר רזה? כדי להיראות יותר טוב, כדי ל... אמר
0: שרזה זה טוב? איפה זה כתוב? באינסטגרם. באינסטגרם. אוקיי. את מדברת את כל הלב, נכון? את ממש רוצה לקדם את הדבר המדהים הזה והמופלא הזה שנקרא כל הלב. נכון. מה זה כל הלב? מה ההגדרה שלו מבחינתך?
1: להקשיב לקול הזעיר, לרחשים הכי פנימיים, לקדש דווקא את המהות הנשמתית העמוקה ביותר, שאין לה קשר לגוף הפיזי. הופה, יפה.
0: זאת אומרת... שכל הלב או עצמי האותנטי, אין לו שום עניין אם את שוקלת 20, 30, 40 או 80 קילו. אין לו. קיבלנו גוף פיזי שהוא בית המקדש שמארח אותנו. אם נוח לך להיות עם כפלי שומן, נוח לך להיות עם כפלי שומן. אם לא נוח לך להיות עם כפלי שומן, לא נוח להיות עם כפלי שומן. אבל אם יש לך כפלי שומן, ואת בהלקאה, בביקורת, בשפיטה, אז יש התניה שהובילה לזה. את יכולה לראות את הליטל טי טראומה? זה זה. ההסקות שאנחנו מסיקים כתוצאה מחשיפה לאירוע. מה היה האירוע? האירוע היה שראית 800 פעם על האוטובוס בדרך לבית ספר איזושהי דוגמנית, ואיזה ילד שהיית עליו ואמר, יואו, איזה יופי נראית, ראית, אימא שלי, דבה. ואז אמרת לעצמך, טוב, ככה צריך להיראות כדי שבנים יאהבו אותך. ושם אז זה תקוע. אם תהיי שמנה, בנים לא אהבו אותך, אז לא תהיה לך זוגיות. זה עד כדי כך אנחנו מכוותים במערכת של התניות במוח. זה העצמי המותנה. כל הלב מדבר את העצמי האותנטי. אני מאמינה שהאחריות שלנו היא להוריד כמה שיותר התניות. ובעצם לחיות כמה שיותר בשלום פנימי, וזה מה שעושה בפונו פונו. אבל חלק מהתהליך הוא באמת לרפא את הטראומות האלה, לרפא את הפצעים האלה. לאתר את ההתניות, לאתר את האירועים, לאתר את הזיכרונות. עושים את זה באמצעות שיחה, עושים את זה באמצעות תהליכים מדיטטיביים, עושים את זה באמצעות אה, רטריטים. כל התהליכים שעוברים איתי, התוכניות הגדולות של טרנספורמציה, שזו תוכנית מתמשכת, היא הווייתית, זה לשנות מבפנים את הגישה כלפי עצמך. ואז בגישה כלפי עצמך את אומרת, אוקיי, I am that, I am. הגוף הוא בית המקדש שלי, הוא בית הערכה שלי. מוטב שאני אטפל בו, מוטב שאני אזין אותו, מוטב שאני אשמור עליו. אבל להגיד לו שהוא יפה או לא יפה לפי כמות הצמיג בבטן או בהשוואה, זה התניה. להכניס אוכל זה לקבל. להחזיק את האוכל זה להיות מסוגל להכיל. להקיא את האוכל זה לא להיות מסוגל לקבל את מה שיש. זאת אומרת, יש פה ממש התנהגויות שמעידות על אמונות ועל טראומות. ומה שאני עובדת עם האנשים זה לגלות דרך מה שיש בחוץ, לא בתהליכי פסיכואנליזה של שנים על ספה, ממש לא כזה, אלא מתוך ההתבוננות שלך בעצמך ומתוך אפילו מדיטציית מיינדפולנס פשוטה, את מתחילה ללמוד להכיר את עצמך. רגע שנייה, מה מוביל אותי להגיד את זה? איזה התניות יש לי? אז את כותבת אותן, אז את יושבת, גם סוג של מטפל בהפרעות אכילה בעצם. בכל דבר. לטפל בהכל. בכל דבר. יש לי אישה מאוד יקרה שעשתה את הסדרה הראשונה של תוכנית טרנספורמציה, ואני חושבת שזה היה אחרי איזה חצי מהתוכנית. היא שלחה לי מייל והיא סיפרה לי שהיא נרפאה מהאנורקסיה שלה. עכשיו, את מבינה שזה לא אני מרפאה אותה, היא מרפאה את עצמה. זאת אומרת, זה לא אני מרפאת האנשים. האנשים שפוגשים את עצמם ואת כל הלב ואת הבלנסינג הזה מחדש שהם עושים, הם מרפאים את הטראומה. אני רק לא מתנת כלים.
1: אני לא גורו, נכון. אני כשמורה דרך. אני עוזרת לאנשים לרפא את עצמם. בדיוק.
0: באמצעותם. באמצעותם. זה לא אני. מדהים. נכון. ולכן אני גם אומרת, אני לא מטפלת. אני הפלטפורמה. <laughs> אני, אני אראה לך איך. אבל בסוף את עצמך, כמה שאת תסכימי, וכמה שאת תסכימי להיכנס פנימה ולראות בפנים, ולפעמים צריך את הסבלימינליים בצורה עקבית כל הזמן. ואגב, אני, שיצרתי אותם, מקשיבה להם כל הזמן. זה לא נגמר. גם אני ערימה של טראומות, כן? כן, זה לא פוסח מאף אחד. זה לא פוסח מאף אחד, וזה גם לא נגמר עד שלא נמות. אז כאילו, זה הדיל. הדיל הוא, אנחנו במסע. להתעסק. ואנחנו עושים אותו.
1: עוד משהו שמעניין אותי, לפני שאנחנו מסיימות, זה גלגול נשמות. Mm-hmm. עכשיו, למה זה מעניין אותי? Uh, לפני, uh, בדיוק בקורונה ראיתי סדרה בנטפליקס על ה- לשרוד את המוות. Mm-hmm. Uh, שם זה פעם ראשונה שנחשפתי בעצם לכל mm-hmm. ה-near-death experience וחוויית mm-hmm. uh, סוף מוות, ואז קראתי גם uh, ספר. איזה? Dying to be me.
0: אוקיי, okay, של הנית. של פה. אניטה. אניטה מוביג'אני.
1: כן, אני נכון. גם עוקבת אחריה, וזה oh. מאוד מעניין אותי, ומאוד טוב, רגע, אני רק... אז eh... מה
0: מעניין אותך? <laughs> ת, תסיש, ת, ת, תנסחי שאלה שאני אענה עליה. אוקיי. Okay. איזה שאת רוצה. אולי זה פרק בפני עצמו גלגול שמות. נכון. כי, כי זהו, זה, את פותחת שער, וזה עולם שלם.
1: זה עולם, אני עכשיו כבר בספר הרביעי בנושא גלגול נשמות. מה ו... את קוראת עכשיו? את מסע הנשמות.
0: אה, של מייקל ניוטון. נכון. 아, זה must, בדיוק. א...
1: ובדיוק סיימתי את רק אהבה עם ממשית. ממשית של בריין וייס. נכון.
0: את שיעורים ושורשים בזמן קראת? אותו עוד לא קראתי, כי הוא אז... היה חסר. אוי, אז איתו לא צריך להתחיל. תכלס, כל מי שרוצה קצת להיכנס לעולם הזה ולהבין את העניין הזה של... גלגול נשמות, שזה מושג שאני מוחקת, ואני אומרת שהוא לא נכון, אבל mm-hmm. תכף אני אסביר את זה. אז אני באמת מציעה להתחיל עם שיעורים ושורשים בזמן, Many Lives Many Times של בריאן וייס, ועם הספר של מסע הנשמות של דוקטור מייקל ניוטון, ויש לדוקטור מייקל ניוטון גם את גורלן של נשמות, שהוא עוסק בזמן של בין הגלגולים. אני לא אומרת גלגול נשמות מכיוון ש... המדע היום כבר מדבר על זה, הפיזיקה מדברת על זה, שאין זמן, הכל קורה כאן במקביל. בעצם, כמו תמונות שמתרחשות בה בעת, בהרבה מאוד שכבות, בהרבה מאוד צירי זמן. אי אפשר כל כך, המוח הליניארי מאוד קשה לא לראות את זה, אבל בגלל שאני מכוותת אחרת, אז אני פשוט רואה. בעצם, החומר הזה, התודעה האנרגטית הזאת, מקבלת בית בצורה של הגוף של רותם, בצורה של הגוף של קרן, בצורה של הגוף של כל אחד אחר. יכול להיות שאני עכשיו קיימת בעוד מימדים? חד משמעית. מתקיימת. קשה, קשה לי, קשה אבל את מתקיימת לא כרותם, את מתקיימת כתודעה שיכולה להיות עכשיו אביר במאה ה-16. אנחנו נותנים לזה מאה שש עשרה, זה פשוט עוד תמונת מציאות שמתרחשת במקביל, ויש בה עכשיו נגיד מלחמת אזרחים. אז אני מציעה לכל מי שזה מאוד מעניין אותו, קצת לגגל, ויש הרבה, גם בגאיה, שזה אתר ענק של תוכניות רוחניות, וגם ביוטיוב, על תודעה וזמן, וקצת לק... לקרוא, להבין את זה, כי זה מושגים מאוד מאוד רחבים. אבל בעיקרון אנחנו, הפיזיקה כבר יודעת שהמציאות מורכבת מהרבה dimensions על הרבה צירים. אז את יודעת מה אני אשאל
1: אותך? מה? אני מתעסקת בזה, זה באמת מרתק אותי, אבל הרבה פעמים אני שואלת את עצמי וגם אחרים, חברים שלי שפחות מתעסקים בזה, שואלים אותי, רותם, איך זה משרת אותך? אז אני רוצה לשאול אותך, איך המידע הזה יכול לשרת אותנו?
0: אז אני אגיד לך, איך הוא משרת אותי? אותך, זה יהיה סיפור שלך. מכיוון שאני מתקיימת כתודעה חופשית וכתודעה שמתגלמת בעוד גופים על פני עוד צירי זמן ומציאויות, אם אני מייצרת תקשורת עם האני שאני בצירי זמן ומציאויות אחרות, אני יכולה להביא משם את החוכמה שנצברת ביחידת החיים הזאת ולהשתמש בה ביחידת החיים הזו הנוכחית. מי, ש... מי שעוקב אחריי ורואה יודע שבשנים האחרונות אני מ... גם העסק שלי נקרא קליאה ריי. ריי זה קרן. קליאה זאת אני ככוהנת בדלפי הקדומה, שעסקתי שם בריפוי. וכל הידע הזה על אנרגיה ועל הפיכת אנרגיה ל... לג... חומר, בעצם מגיע משם, מהיותי שם. עכשיו, אני בעצמי עברתי התעוררות אל הידע הזה ואל הזמן הזה, כשעשיתי מסע עצמי בכרתים וקיבלתי התקף חרדה והייתי בטוחה שעומדים להפיל אותי מצוק. לא היה שם אף אחד, זה היה רק אני, אף אחד לא היה מפיל אותי מהגבעה הזאת, ואז עשיתי תהליך של שחזור. עברתי לזמן אחר וראיתי איך זרקו בדיוק מאותו צוק את התמונה הזאת. אז התעוררתי לקיום שלי כקליאה והידע הזה שאני מעבירה אותו כולל כל הלב, כולל החיבור הזה לעצמי האותנטי הוא בעצם מגיע משם.
1: עכשיו אני מקנאה בך. <laughs> אבל בקטע טוב. <laughs> בקטע טוב. <laughs> את יודעת מה, שחברה שלי שאלה אותי, אבל מה זה נותן לך? כן. כן. אז אמרתי להם, משהו בידיעה שאנחנו נצחיים, נכון. נותנת לי, היא מרגיעה אותי, שאני יודעת שגם אני תמיד אהיה. בדיוק. וגם הנשמות. הקרובות אליי שאני אוהבת, כמו ההורים שלי והמשפחה שלי, הם תמיד יתגלמו, הם תמיד ילוו אותי. לא משנה אם אני אהיה רותם, או ציפי, או בני, או נכון. יוליוס, או נכון. אמיתיה. נכון, אוהב.
0: נכון. וגם לא תמיד נתגלם ביחד, ולא תמיד באותם קשרים. זה נורא יפה, כי הכל מאוד מאוד מגוון. אין א-touchment בעולם הנשמות. התדר הוא תדר משותף. של אחדות ושייכות ואהבה וחמלה. ולא במקרה אני התחלתי את המהפכה התודעתית שלי ובעולם, באמצעות שלושת התדרים האלה, של אהבה, חמלה והודיה, כי המיקס שלהם זה התדר שקיים בעולם הנשמות. אלה שמעופפות
1: בלי גוף. אז, אז יש לי שאלה, אם, אם כבר את מתעסקת בזה, שאלה שעולה לי הרבה פעמים, יש נשמות חדשות?
0: פחות. זו התשובה המיידית שעלתה עכשיו, פחות. זה כאילו הם, אנחנו רוצים לחזור אל המקור, זאת אומרת, המקור, אור המקור, התנפץ לרסיסים, הרסיסים זה נשמות, והנשמות כמו מתלכדות יותר ויותר כדי להתהוות שוב ביחד כאור מקור אחד גדול. זה מאוד מורכב, אבל הרעיון המרכזי פה זה שאנחנו בעצם באים לתהליכי התפתחות והתעלות תדרית. כי אור המקור, התדר שלו הוא מאוד מאוד גבוה. זה, זה תדר שאין אותו אפילו בכדור הארץ. הוא לא מגיע לפה. הוא, הוא כל כך גבוה שאי אפשר לשאת אותו. זה כמו להעביר אה, מתח חשמל של קו מתח גבוה בקו מתח נמוך. אז את מיד עושה קצר. אותו דבר אנחנו. הגוף שלנו הוא קו מתח נמוך, אור המקור הוא קו מתח מאוד גבוה, ובעצם מה שאנחנו עושים בתהליכים שלנו כנשמות, אנחנו מתפתחים ומתעלים, התפתחות והתעלות היא תדרית, ובעצם אנחנו הופכים להיות יותר ויותר מורכבים עם כל מסע, כל מסע חיים. החיים האנושיים זה ניסוי בכדור הארץ וההתנסות שלנו בכדור הארץ, שזה מה שאנחנו עושים, מתנסים, כי יש פה חוויות שהן בלעדיות לכדור הארץ. את יודעת איזה חוויה, נגיד, הכי בלעדית לכדור הארץ? מה? אהבה, להתאהב, לחוות אהבה רומנטית, זה בלעדי לכדור הארץ. לעשות פיפי, זה בלעדי לכדור הארץ. אם אנחנו לא בכדור הארץ,
1: אז איפה אנחנו?
0: למעלה. באוויר החופשי. אתה יכולה להיות גם למטה. אין למעלה, למטה, קדימה, אחורה. וואי, טוב, זה נשמור לפרק הבא על נשמות. זה תחום מאוד 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 מרתק, וככל שנכנסים לזה פנימה... אפשר לייצב תפיסת עולם שפשוט עוזרת לחיות. טוב יותר. אני, אני ממש חושבת ככה. זה מה שאת מגישה.
1: אבל את מבינה, אני מתקשה, עכשיו אני נמצאת במצב שגם המשפחה שלי וגם הרבה מהחברים שלי, לא כולם, אבל הרבה מהחברים שלי, לא מצליחים להבין את, ה, את התחום העניין הזה שלי. כאילו, אומרים לי, את מתעסקת במשהו שהוא לא קיים. אנחנו כאן, בעולם הזה, ואת מתעסקת במה לפני אלפיים שנה, או בדברים שהם לא קיימים במציאות.
0: Mm-hmm. ואז אפשר היא... לפתוח לזה שיחה מאוד, מאוד רבה, כי את יכולה לענות להם. האם מישהו יכול לקחת מכם את ההיסטוריה שלכם? למה יש שושלות? איך מדברים עדיין על שושלות? בכלל, תחום ההיסטוריה. את לוקחת מעם היסטוריה ושפה, את מחקת אותו, אין, אין עם. אם לקחת את, לעם היסטוריה ולנגוויץ', שפה, אין עם. אז אם לקחת
1: מרותם את הגלגולים
0: שלה, אין רותם. אם לקחתי ממערכת ההיסטוריה שלך, אז מי את? בריינד ניו, דף חלק. <laughs> <laughs> כן, אבל יש המון מה לדבר על זה, זה... זה.
1: <laughs> כן, מה את רוצה להגיד לעולם לפני שאנחנו מסיימים? על... <laughs> אני רוצה
0: להגיד תודה. תודה על הזכות לדבר את זה, תודה על הזכות להוציא את זה, תודה על הזכות לשבת איתך. את ממש ריגשת אותי כי הזכרת לי אותי לפני עשרים שנה. יש בינינו עשרים שנה, בני לבנך, וזה נורא כיף לראות. אחד, שיש עדיין התרגשות וסקרנות ענקית בתחומים האלה, וזה עושה לי מאוד שמח בלב, שהאנשים שאני פוגשת, שזה תחום העניין שלהם, הולכים ונהיים צעירים יותר. אז זה דבר אחד. ודבר שני, זה נורא כיף לדבר על אנרגיה וגלגולים, וכל מה שפעם לא יעזתי, כי פחדתי מה יגידו עליי, ומה יחשבו עליי, ושזה ממבו ג'מבו, ומה את מתעסקת בשטויות האלה, מה שרק לך אומרים. לי אמרו. ולהיות במקום הזה ש-I am that, I am, אני כאן, הנני, מי שאני, זה יודעת מי את. וזה המסע שלנו. מאין באנו, מי אנחנו, ולאן אנחנו הולכים. ותמיד הכל מתנקז לרגע הזה. אז תודה. תודה, קרן.
1: תודה רבה. אז חברים יקרים, אם אהבתם את הפרק עם קרן, אני מבקשת מכם להעביר אותו הלאה לכמה שיותר אנשים, וגם להיכנס לכל הפלטפורמות של קרן, אפשר להירשם לריטריטים וקורסים, בקורסים מקוונים, ו...
0: הכי קל להגיע ליוטיוב. וערוץ יוטיוב, ויש את הספרים, חמישה ספרים,
1: וזה עולם מטורף, שאני מאוד ממליצה להיכנס, ואני אשים את כל הכישורים כאן למטה בתיאור הפרק. אני כרגיל אגיד שאם יש לכם משהו להגיד לי, תכתבו תדרגו גם בספוטיפיי באפל פודקאסט בכל הפלטפורמות שאתם מאזינים חמישה כוכבים כי זה מאוד עוזר וזהו עד כאן בינתיים נתראה בפרק
0: הבא שימשיך יתעצם וישמר הטוב הזה תודה